0: Podcast Radio Nacional de Colombia Historias de Onda Larga Con Ana María Lara y José Perilla
1: Cuando hablamos de Eduardo Santos eh, Nos estamos refiriendo a una figura cimera del siglo XX Nos estamos refiriendo eh, a una sensibilidad Que pasó a denominarse el Republicanismo.
0: Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estos historias de Onda Larga en una nueva temporada. Estaremos con ustedes, José Perilla, soy yo y Ana María Lara. Más adelante ya les va a contar qué era lo que estábamos escuchando tan interesante y que introduce este tema a una temporada en la que vamos a ver nuestra historia, todo lo que hemos sido como nación a través de los archivos que conserva la Radio Nacional de Colombia y Señal Memoria. Ana María...
2: Gracias por esta bienvenida y si sí, estamos de nuevo en Historias de Onda Larga, vamos a hablar de Eduardo Santos, bajo cuyo gobierno se creó la Radio Nacional de Colombia y el invitado es César Ayala, un profesor vinculado a la Universidad Nacional, un gran conocedor de la historia colombiana, de la historia política de nuestro país, quien empezó por darnos un marco que nos permite entender a Santos ubicándolo en un hilo conductor muy poderoso, pero ese hilo conductor a veces se debilita santos lo sostuvo con vehemencia es el republicanismo
0: una palabra que hoy cuando no en desuso al menos asociada al, al partido de los estados unidos al partido político y donald trump y todo lo que sigue sucediendo pero pues finalizó también recientemente pero en realidad más, más, más a profundidad el concepto, pues bueno, tiene que ver primero con lo público, con, con todo ese entorno y la cosa pública y probablemente también con algunas adaptaciones pues, que hemos hecho, como siempre ocurre con los modelos políticos aquí en Colombia
2: Para entender a Santos, el profesor Ayala nos dice que hay que tomarlo desde eh, su ser republicano y desde ese ser, desde esa sensibilidad se desprenden muchos aspectos de su manera de gobernar, de su legado. Eh, vamos a hablar en entonces, eh, para arrancar, de Republicanismo, de la relación de Santos con la Radio Nacional, de la cual fue su fundador, de su relación con el tiempo y de su relación con la política colombiana. Entonces, escuchemos de nuevo a nuestro invitado César Ayala.
1: Eduardo Santos es, eh, por excelencia, un republicano y es el representante más versátil del republicanismo en Colombia. Un republicanismo a la colombiana, es decir, no, no es el republicanismo norteamericano, no es el republicanismo brasileño de la época, no es el republicanismo francés, es un republicanismo a la colombiana que se instaura a partir de 1910 con el gobierno de Carlos R. Estrepo. Justo eh, el periódico el tiempo eh, surge en 1911 como un vocero de ese movimiento, que no solo eh, es un movimiento político, sino que además es un movimiento espiritual. El, el republicanismo dio sus, sus pautas entre 10 y 14 como forma, como modelo de gobierno, pero él quedó como inspiración, es decir, el republicanismo no desapareció el gobierno de Concha, el siguiente, por ejemplo, es republicano. El gobierno de Olaya Herrera es un gobierno republicano. El gobierno de, de él mismo, de Eduardo Santos, 3842, es un gobierno republicano. El Frente Nacional es un modelo republicano. Es decir, uno puede estudiar la historia de Colombia a través del republicanismo. Es una, digamos, es un eje para entender la historia de este país y es un eje para entender la sensibilidad de toda esa gente que se fue agrupando alrededor de él, alrededor del tiempo y alrededor de la idea republicana.
2: De los presidentes que tuvo, que ha tenido Colombia, uno guarda como memorias de algunas obras, de momentos coyunturales, pero por lo que nos da a entender César Ayala Santos, es una figura de largo aliento, una figura que marcó una tendencia muy fuerte que se sostuvo desde el comienzo de la primera década del siglo XX hasta el final del Frente Nacional, es decir, hasta 1974.
0: Bueno, redondeemos esta idea de lo republicano en Santos para empezar luego a entrar en más detalles. Hay un dato que no es menor y es que Santos adquirió el tiempo en 1911 y sabemos pues, de la importancia que este diario ha tenido en la historia colombiana. Ser presidente y, pues, además, en, durante su presidencia haber creado instituciones como la Radio Nacional de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo, o lo que hoy es el Instituto Colombiano de Antropología, pues, eso debe tener un trasfondo.
1: ¿Qué es el republicanismo? Evitar que en Colombia haya gobiernos autoritarios, evitar que en Colombia haya dictaduras. Digamos, el republicanismo es es una línea intermedia entre extremos por eso ellos son antibolivarianos son por lo regular santanderistas así uno entiende a, a Eduardo Santos a diferencia de López por ejemplo que es la otra sensibilidad en el liberalismo este es un hombre muy intelectual es un hombre muy culto y es un hombre eh, si, si López era un cazador de políticos, Santos era un cazador de talentos
0: intelectuales. Bueno, la república es moderación, sin excesos, sin autoritarismos. Vamos llegando a un lugar que parece distinto de lo político, o aquí lo político también se vincula con la cultura, con la academia cómo va la cosa.
2: Sí, es, es bien interesante como César Ayala nos presenta a Eduardo Santos. Sin duda estamos hablando de un hombre público y yo creo que sin duda ser un hombre público realmente requiere de conocimiento, de sensibilidad y a veces a nosotros nos parece que eso se aleja de la política, es tan, es, digamos tiene tanta riqueza esa sensibilidad tiene tanta riqueza digamos el conocimiento que hay que tener para ser un hombre público que nosotros creemos que es eso no es lo político sino que es, abarca muchos campos más como nos lo muestra César Ayala la academia, la cultura una manera de ver el mundo
0: bueno, en el archivo sonoro de la Radio Nacional de Colombia que conserva señal memoria está la voz de Eduardo Santos y a propósito de esa idea de república, pues Santos habla aquí del nacimiento de la República Española en 1931
2: es decir, 1931-2021 Viene siendo
0: 90 años exápticos
3: Señal memoria Imágenes y sonidos Para la historia Algo absolutamente íntimo
4: A principios de aquel año Pensaba yo ir a Europa Y mi madre que era una mujer admirable y mi mejor amiga y compañera me precedió en algunas semanas por el deseo de pasarlas en España. Y el 14 de abril, hoy hace 13 años, la primera noticia que yo recibí, yo que había sido hasta hace poco ministro de Relaciones Exteriores, fue un cable de ella que me decía "Proclamóse la república feliz abrazo. Era el sentimiento vivo de esta América española liberal y democrática que compartía la felicidad del pueblo español en ese primer día de su resurgimiento admirable primer día que quedará en la historia de la humanidad como uno de los más hermosos y claros como una fiesta de libertad y democracia que quizá no tendrá paralelo. La República nació al impulso exclusivo de la voluntad del pueblo español.
3: Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
0: Este documento sonoro nos habla de la República Española, es decir, el periodo que inició el 14 de abril de 1931, cuando se produjo un cambio de régimen en España, el rey Alfonso XIII se exilia y se crea una constitución.
2: Es decir, se acaba la monarquía y esa constitución tiene unas, digamos, unos principios poderosos ¿no? y, y, y los españoles empiezan a encontrarse con una, una realidad que les parece nueva. Por ejemplo, todos los españoles son iguales ante la ley o, por ejemplo, en, un, eh, en una nación como, como la española, decir el Estado español no tiene religión oficial, eso era un asunto muy fuerte, era un cambio muy muy radical eh, en ese año de 1931 y Santos eh, reivindica ese cambio en este audio que acabamos de escuchar
0: bueno, pues a la luz de los acontecimientos de España hace 90 años, pudiera uno pensar que ser demócrata era sinónimo de ser republicano, que es lo que hoy está justamente al contrario, en el escenario de los Estados Unidos, que es donde, digamos, está la referencia más clara en este momento de lo que es ser republicano. Y, y lo, lo que sucedió es que dio el voto exactamente en 180 grados, o sea, hoy ser republicano es ser la derecha, lo, fue, fue lo contrario entonces hace 90 años en este momento de, de, de España, que es lo que entonces ilumina ese Eduardo Santos que vino a ser entonces presidente y fundador, bueno, fundador, inaugurador, digamos, abrió la Radio Nacional de Colombia en la historia que hoy continuamos. Bueno, escuchemos a César Ayala para entender por qué Eduardo Santos habla de la República Española así con ese sentimiento. Cabe recordar que este documento sonoro, este extracto, viene del programa De Viva Voz, que fue uno de los espacios emblemáticos de los años 80 y 90 en la Radio Nacional de Colombia. Todos los
1: colombianos de, de la época, liberales y conservadores, son pro-España. La generación del 98... Del siglo, pasado, del siglo antepasado barcó a los intelectuales en Colombia es decir, cuando surge la generación del 98 los colombianos se reivindican con España es decir, fue una generación de hombres muy cultos y de hombres que a diferencia de la anterior generación empezó a ver a América Latina de otra manera la generación anterior a la de Santos veía a España como la madre patria y los de allá se dejaban amar como la mamá. Con la generación del 98 empezó una relectura de América y los intelectuales españoles se volcaron sobre América y surgió una, digamos, una alianza entre intelectuales latinoamericanos e intelectuales españoles. Incluso todavía mi generación, bueno, pues nosotros éramos machadistas, yo soy de la, yo soy de la generación de Serrat, entonces, es una generación que, que no rompió vínculos nunca con España. Entonces, los liberales no rompieron vínculos con España. Entonces, claro, la pelea que se va a dar en España entre republicanos y monarquistas, pues se va a leer en Colombia en los códigos liberales y conservadores. Entonces, eh, por supuesto, eh, la república es contraria a la monarquía. Entonces, eh, defender la república quería decir defender un estado que, a, que fuera eso, sin monarquía, que fuera república. Y la base no era realmente España. Es decir, antes que pro, pro España, antes de todo eso, Eduardo Santos es pro Francia. Francia es como la cuna del republicanismo.
2: Pues sí, no es menor el vínculo de Colombia con España y si uno mira los boletines, por ejemplo, de la Radio Nacional, los boletines que empezaron a publicarse desde los años 60, eh, uno reconoce que hay algunas figuras españolas. Eh, algunos exiliados que vinieron después de la guerra civil o eh, a finales de la guerra civil, pues buscando refugio en Colombia, eran muy pocos, muy muy pocos, y algunos de ellos se vincularon a la radio nacional. Por ejemplo, está José Prat, que fue eh, un republicano que eh, tuvo un espacio de crítica de teatro. Y hay otro personaje pues que es... Eh, ...quizás un poco más conocido que fue Fausto Cabrera... Eh, eh, ...que fue director de radioteatro aquí en la Radio Nacional... ...entonces eh, en ese boletín eh, se encuentran pues como algunas claves... ...de lo que nos comenta César Ayala... ...el vínculo nuestro con España... ...y de cómo ese vínculo enriqueció de alguna manera eh, la cultura... ...lo otro que es interesante es que queremos invitarlos... ...a que conozcan nuestro especial de Radio Nacional 80 años... Eh, ...en la web... Eh, y allí van a encontrar un poco estas claves de las que estamos hablando
0: bueno César Ayala compara esta llegada de los españoles a Colombia con la que se dio también en México durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas que también pues estamos hablando de los mismos años 30 es cuando él llega al poder como resultado de transformaciones que tuvo la revolución mexicana así que escuchemos al profesor César Ayala
1: El gobierno de Santos no es el, el gobierno de Cárdenas. La, es decir, Cárdenas es un hombre que llega, que llega al poder en México pues como resultado de una revolución armada, y Cárdenas es un general. A Santos no le gustan los generales. El único general que le gusta a Santos es el general Santander, pero él siempre le quita todas las charreteras y lo pone de civil. Él nunca monta, por ejemplo, a Santander en un caballo. El caballo se asocia es con Bolívar y el caballo y Bolívar se asocia con el caudillismo. Eh, Santander puede serlo, pero es un caudillo civil. Entonces, el, go el, gobierno, de, el gobierno de Cárdenas no es el... Por lo que voy a decir, no es el gobierno de Santos. Por ejemplo, a Cárdenas se le sublevaba eh, un pelotón del ejército en Zacatecas. Él mismo iba y lo sometía y lo, y lo ajusticiaba. Es decir, eh, era, un hombre, era un hombre de acción. Ese hombre de acción que fue Cárdenas para poner el orden en México también tuvo, eh, digamos, los pantalones para decir, aquí pueden llegar los republicanos españoles. Y llegaron miles, llegaron miles. Es decir, una, el, la ciencia, la cultura mexicana se nutrieron de, del republicanismo español, derrotado. Nosotros no. Es decir, sí, él, él permitió que llegaran algunos republicanos, pero no tuvo los pantalones para decir, aquí está el país, vengan los republicanos. No fue capaz. ¿Por qué no fue capaz? Porque en Colombia el conservatismo era una fuerza muy dura. Era una fuerza muy dura. Es decir, cuando en 1939 eh, gana eh, Franco la pelea y, y se funda, digamos... Esa, esa, ese modelo político eh, monarquista español, eh, pues de ahí en adelante en Colombia, el gobierno liberal empezó a flaquear. Es decir, eh, la, la derrota de los republicanos y el triunfo de los monarquistas en España condicionó el desarrollo de la política en Colombia. Entonces, en Colombia, eh, eh, digamos que la naturaleza del republicanismo colombiano, que quiere decir no queremos los extremos, quiere decir también no queremos la guerra. Y eh, torear a los conservadores, es decir, no seguir a los conservadores, quería decir grosso modo que si no se le hacía caso a los conservadores en Colombia, así fueran derrotados, los conservadores llevarían el país a la guerra civil. Y Santos, por su naturaleza republicana, pues no podía tolerar eso. Él manifiesta una angustia y él está relatando, está hablando de una lucha de la por la educación, por la civilidad, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente para, para la manera como Laureano está haciendo la oposición. Eh, entre los trabajos que hay, por ejemplo, porque Laureano estuvo en esos... ...en esos vericuetos republicanos de 1910... Eh, ...le coqueteó al republicanismo... ...pero Laureano se convirtió en un hombre de oposición... Nosotros, no, ...nosotros conocemos el Laureano de las ideas... ...incluso conocemos el Laureano político si se quiere... ...pero el Laureano cómo ejercía la oposición... ...cómo inventaba la mentira... ...cómo llevaba a que la gente abajo... No, la gente abajo se matara ese Laureano no se conoce eso es un Laureano que aparece ahí como como enrarecido porque Laureano terminó su vida muy bien, es decir Laureano terminó su vida con el Frente Nacional
0: bueno, una cosa interesante que nos está mostrando César Ayala en relación con la figura de Eduardo Santos, no solo pues, es su pensamiento, sino que también hay asuntos complejos, como fue ese contexto internacional en el que Eduardo Santos desarrolló su labor política muy tenso, de muchas tensiones internacionales que nos siguen afectando hasta hoy.
2: Sí, Santos estuvo en la presidencia entre el 38 y el 42 y eso por supuesto coincide, si uno mira el contexto internacional, con la Segunda Guerra. Y entre otras cosas, esa Segunda Guerra se enlaza con la caída de la República Española y la llegada del franquismo que estuvo sustentado por los nazis, que estuvo sustentado por Benito Mussolini. Y eso le afectó muchísimo a Santos, entonces escuchémoslo aquí en este documento sonoro.
3: Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.
4: Pensad por un
3: momento,
4: en el contraste de cómo nació la república y cómo murió. Nació dentro de la alegría y de la pureza, y de la verdad, y de la voluntad popular, y murió... Ella, que había nacido mirada con respeto y desde lejos por los militares españoles, murió a manos de una rebelión militar. Murió a manos de quienes habían jurado lealtad y obediencia al gobierno y se sublevaban contra él. Murió a manos extranjeras, Porque una vez más volvieron las fuerzas extranjeras a acabar con las libertades españolas. No eran ya los 100.000 hijos de San Luis, eran los hijos de Hitler
0: y Mussolini. Bueno, esa era la voz de Eduardo Santos a propósito de la caída de la República Española, la llegada del franquismo y pues el apoyo de, de los pilares del fascismo europeo Hitler y Mussolini.
2: Y si vea que eh, por el eh, contexto de la Segunda Guerra siempre se ha dicho, o más bien en algunas fuentes se dice que Eduardo Santos estaba alineado con Estados Unidos, o sea que esa era pues como su norte político y que de alguna manera él fue condescendiente con algunos mandatos, con algunas orientaciones eh, pues dadas por, por Estados Unidos. Vamos a mirar eso con César Ayala. Lo que es insólito acá es algo que ocurrió y que de lo que también se tiene otras no y es que... Eh durante este periodo de la segunda guerra aquí en Colombia se crearon unos espacios físicos por ejemplo uno en Fusagasugá en el Hotel Sabaneta en donde se ubicaron a los alemanes que había en Colombia de, de esos se le, se le conoció como campos de concentración pero evidentemente no eran campos de concentración, eran unos lugares en donde eran recluidos, lo que se hizo sobre todo fue confiscarles sus bienes, entonces durante el, el periodo de Eduardo Santos lo que se hizo fue un montón de decretos para confiscar los bienes, para, eh, digamos, censurar si hacían propaganda. Es decir, lo que se quería era establecer una serie de disposiciones para controlar a estos extranjeros. Entonces, a partir de esos hechos, de esos decretos y de la ubicación de estos alemanes allí en ese supuesto campo de concentración, y hay que aclarar que ni fueron torturados, ni fueron maltratados, sino simplemente dispuestos en ese espacio. Asimismo, parece que hubo un eh, campo de concentración, y lo digo de nuevo entre comillas, para los japoneses que estaban en el valle. Si no estoy mal, esto ocurrió en Buga. Y se decía entonces que... Eh, eh, lo, eso era resultado de, de que eh, Santos estuviera alineado con los Estados Unidos. Veamos qué nos dice César Ayala, qué tanto había de esa vocación por el país del norte o si esto era más bien un, eh, un juego extraño para eh, insertarse de manera armónica en la política internacional.
1: Mucho ruido y, y pocas nueces, es decir, no... Los hubo, los hubo, pero pero es un, es un cuento macondiano, si se quiere. Claro que, que hubo, hubo el caso Sujartu, por ejemplo, cuyo, cuyo defensor fue, fue Alzate. Yo no creo en, la, en, en que se le quería calentar el oído a, a los Estados Unidos. No me parece que haya sido tan fácil. Eh, Santos, reitero, era muy admirador de Estados Unidos, pero esa admiración por Estados Unidos era el arte, era la arquitectura, eh, era incluso cuando estuvo, siempre que iba, él, él ponía allá a alguien que le consiguiera en tal hotel, en fin, por tantos meses. A él le encantaba pasar por, por Nueva York. Pero algo muy importante es que Santos no copia el modelo de la prensa norteamericana. El que copia el modelo de la prensa norteamericana es Alberto Lleras, que es el que funda Semana y, y ese es el primer diario norteamericano, digamos, del estilo, del formato, de la noticia corta, etc. Ese, ese, ese es Semana y eso después lo hereda la nueva prensa. Pero Santos no. El, Santos no era pro norteamericano. Eh, incluso el, el tránsito hacia Estados Unidos se da en gobiernos conservadores, paradójicamente. Desde atrás, es decir, desde, desde Abadía Méndez, desde Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez fue el primero que dijo, bueno, o nos alineamos con los Estados Unidos. No es eh, eh, Estados Unidos que esté presionando y que acá el eco de esa presión no funcione. Funciona, funciona, pero con obstáculos, con obstáculos, con obstáculos. Es decir, el, el republicanismo tiene el concepto de patria, por ejemplo, el concepto de nación, que hacia 1900, después del 48, después del 48, ahí la cosa ya cambia. Es decir, Colombia fue escogida eh, como la, la capital del anticomunismo en América Latina. Cuando llega el 48, nosotros teníamos una tradición anticomunista sin comunismo. No hay país más anticomunista en el mundo sin que haya habido comunismo que Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después del 48, después de la novena conferencia panamericana... Colombia ya está aliada a los Estados Unidos. Y el que hace ese tránsito, el, digamos el tránsito directo, es el que dicen fue el último republicano, que es don, don Alberto Lleras Camargo. Él se vuelve como la figura de los Estados Unidos, el representante, digamos, de nosotros ante Estados Unidos. Pero eso se cierra ya, ya con llaves de oro en las tiranías conservadoras ...que van de a, a Rojas prácticamente.
0: Bueno, hasta aquí entonces hemos visto un Eduardo Santos republicano... ...un Eduardo Santos cosmopolita... ...en contacto con el acontecer cultural y político del mundo. Ahora vamos a entrar a ver el Eduardo Santos de las comunicaciones... Como abre bocas vamos a escuchar un documento sonoro muy valioso que es el discurso de la inauguración de la Radio Nacional de Colombia que Eduardo Santos pronunció por supuesto en el año 1940 pero vino a grabar posteriormente y es entonces más adelante les contamos en detalle de qué se trata esto. Por el momento un par de, de extractos de ese discurso inaugural donde entonces encontramos esa vocación también que tuvo Eduardo Santos por el desarrollo de las comunicaciones y lo que ello implicaba en aspectos como la educación y el desarrollo nacional
3: Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia Sus
0: únicos propósitos
5: son trabajar por la cultura nacional en todos los órdenes colaborar con las universidades colegios y escuelas en intensas labores de enseñanza contribuir a la formación del gusto artístico con programas cuidadosamente preparados Dar una información absolutamente serena y desapasionada, totalmente objetiva, que lleve a todos una breve y fiel síntesis de cuanto en el país y en el exterior sucede. Al paso que crecen nuestras obras materiales de progreso, ha de elevarse también el espíritu y ha de afirmarse el sentido de nuestra cultura y de nuestra vida colectiva. Somos un pueblo libre, y en estas tristes horas de la humanidad, agobiada por una guerra universal, este es un bien inapreciable. Somos una democracia igualitaria, y ello debe constituir el mayor de nuestros orgullos. Somos una nación de muchos millones de colombianos unidos por ideales generosos, ligados por un instrumento, de, por un sentimiento de solidaridad que constituye fuerza suprema.
3: Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.
0: Bueno, esta era la voz entonces de Eduardo Santos, un par de extractos sobre el discurso inaugural de la Radio Nacional de Colombia, pronunciado por supuesto esa noche de febrero, el primero de febrero de 1940, y que Eduardo Santos grabaría posteriormente en el año 58, cuando se inauguró el primer transmisor grandote de la, de la Radio Nacional de Colombia, 100 kilovatios, cuando se empezó a expandir seriamente la señal de la Radio Nacional, ya bajo, digamos como consecuencia, de, de los desarrollos que hubo en el gobierno de Rojas Pinilla, pero pues que, que digamos que allí se plantearon las bases del desarrollo tecnológico, pero esto vendría a desarrollarse durante las décadas siguientes del siglo XX planes de, de, de mucho calibre pero para la inauguración entonces de lo que fue allá del Rosal donde están los transmisores y en su bachoque también entonces llamaron a Eduardo Santos y él volvió a grabar este discurso es lo que hemos escuchado el par de extractos y bueno pues continuamos entonces con esa figura de Eduardo Santos aquí en Historias de Onda Larga
2: Bien, entonces a propósito de eso que usted nos acaba de decir, vamos a escuchar de nuevo al profesor César Ayala hablándonos del papel de Santos en la creación de la Radio Nacional.
1: Es tardía la, el surgimiento de la, digamos, de la, de la Radio nacionales, es muy tarde respecto de lo que está pasando en América Latina. Yo no sé por qué, yo, yo lo dudo, digamos, porque fue el género que más se desarrolló digamos, y es muy curioso eh, que haya sido Santos, el creador de la de la emisora, eh, porque yo creo que no, no la creó, porque era el momento de crearla, porque era una, era una corriente latinoamericana, era el desarrollo de las comunicaciones. Pues yo creo que no lo entendió. Yo creo que eso lo fueron entendiendo en la medida en que los 40 se fueron convirtiendo en 50. Ahí fue donde, porque la plana mayor del tiempo, después pasa a comunicarse a través de la radio. Caballero Calderón, Eduardo, por ejemplo, él se volvió un hombre de radio. Pero como el republicanismo no pensaba... Eh, yo creo, esto es, una, esto es una, una, una especulación Digamos que la radio tiene que ver con el dominio Que la radio tiene que ver con el totalitarismo ¿Cierto? Que la radio tiene que ver con el nazismo Que la radio tiene que ver con el fascismo Incluso, incluso las maneras como nos, como nos dominan Siguen siendo la radio y la televisión ¿Y eso de dónde vino? Pues eso vino de, de Alemania nazi entonces, yo creo que Santos no, no le paró muchas bolas a eso. Y yo creo que los que usufructuaron eso, pues fueron los antirrepublicanos, ¿no? Es decir, eh, fíjate tú que la, la gente de radio fue la gente de Gaitán. Esa gente sí fue muy de radio, Gaitán mismo. Eh, y los conservadores, los conservadores trabajaron mucho la radio. La radio no se entendió como, como el dispositivo de poder... Eh, con el que había nacido, con el poder como nació, por ejemplo, en Brasil, con el poder como nace, con el, el poder que tuvo en Argentina, creo yo. Pero esa, esa es una especulación.
2: Sí, sin duda eh, se da la creación de la Radio Nacional con Eduardo Santos, pero el vuelo de la emisora se va a dar con el general Rojas Pinilla. Eh, sin embargo, hay que hacer unas, digamos, unas excepciones sobre esta mirada. Eh, desde que Eduardo Santos crea la Radio Nacional, empiezan a vincularse a la emisora... Un grupo de intelectuales muy interesante, un grupo de intelectuales muy diversos. Uno podría mirar, por ejemplo, al primer director, que es el poeta Rafael Guisado. Pero además de eso, podría mirar que se vinculan personajes como León de Grave como Álvaro Mutis, como el poeta Carranza. Yo no sé, Perilla, usted conoce bastante bien la foto de la inauguración de la emisora de los famosos, esa foto famosa donde están estos intelectuales alineados en una escalera. Eh, allí hay varios nombres de personajes como de mucha injerencia. Sin embargo, lo que estoy diciendo es el vuelo real. Debido a los equipos, a la, a la ampliación, digamos, de la cobertura, se da a partir de Rojas y con el año que usted mencionó, que es ese año 58, cuando se crean estos transmisores. Entonces hay allí como, como, como varios elementos por mirar, pero hay algo que, eh, de lo que usted siempre me ha hablado, como en otros contextos, y es el asunto de la alta cultura.
0: Pues todas estas personas que usted mencionaba, Ana, sobre todo tienen algo en común y es una vocación internacional. Es decir, había un interés, por supuesto, por el desarrollo nacional y, y su cultura popular, sus tradiciones en la radio nacional y en las instituciones del, del Estado en ese momento, con las que la radio también estaba en relación. Pero había también un, un, un interés de desarrollo cultural, de incremento de la cultura, que tenía mucho que ver con flujos y redes internacionales de conocimiento que en muchas ocasiones iban a dar sobre todo a Europa es decir, eurocentrismo era una característica común también a, a muchos de los intelectuales y se ve expresada en ese amplio margen que tuvo durante todo el siglo XX la música clásica, música clásica en su mayoría europea, entonces... Bueno, pues ahí vemos también un poco el, el carácter que también tuvo la Radio Nacional de Colombia relacionada con lo que veníamos hablando, esa vocación internacionalista de Eduardo Santos. Eso mismo se proyectó también en la emisora e hizo parte integral de sus intereses.
2: Vamos a escuchar ahora a César Ayala, quien nos precisa muy bien eh, ese, a ese Eduardo Santos, ya no solo como el político, como el republicano, sino como un hombre muy cultivado que quiso construir una red intelectual y académica de alto vuelo y esa red eh, permeó a la Radio Nacional y, lo, y además permeó a los distintos proyectos culturales que se crearon durante el gobierno de Santos, que usted mencionaba al inicio, eh, que por ejemplo el Instituto Caro y Cuervo, el Instituto Colombiano de Antropología. Y eso mismo tiene unas raíces muy interesantes que nos explica a continuación César Ayala.
1: El tiempo, creo yo, es el tiempo que, que está. Hay unas redes, una primera red que, que viene de la, de la Argentina. Hay una red que viene eh, de España y, y pasa por Argentina y sube por los Andes hasta acá. Y está la red que viene de México. Entonces, toda esa red intelectual del 10 eh, al 30, para ponerle un, un, una periodización, es una, es una red que está muy preocupada por encontrar la identidad de América Latina. Entonces, todos ellos, todos ellos eh, le, que, le coquetean a, al tema de, del arte eh, y el arte que ellos encuentran pues es el arte que los mexicanos están haciendo. Es el arte que los peruanos están haciendo. Es decir, no se puede constituir nación no se puede constituir república, pero sin descubrir el arte popular. Digamos que, que todos ellos, e incluso cuando uno... Yo alcancé a ver hace, hace años una exposición de Hernando Santos Castillo, ahí en la Casa de Moneda, y yo me quedé eh, aterrado de lo que ese hombre había, había conservado. Colombia no es un país, por ejemplo, de, de museos. Si, si, si tú quisieras ver la pintura colombiana, tú no tienes dónde verla, no hay un museo para ver la pintura colombiana porque la pintura colombiana está en las casas privadas eh, pero no, no tenemos el museo de antropología por ejemplo que tienen, que tienen los, me, los mexicanos, etcétera ni el museo de arte que tiene Nueva York, digamos que hay una tendencia americanista esa tendencia americanista te repito Va de 1910, muy influida por supuesto por, por México, hasta 34, 38, pero ya más adelante surge el significante panamericanismo. Es decir, de la Indoamérica de la que hablara Aya de la Torre, Aya de la Torre era un hombre del tiempo, era un íntimo amigo de don Eduardo Santos, que bueno, estuvo exiliado cinco años en la Embajada de Colombia en Lima. Pero igual, eh, igual, es decir, eh, todos ellos tenían sus... Una de las cosas grandes de la, de la, digamos, de la correspondencia de Santos, del archivo de Santos, que está en Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luz Ángel Arango, es la red que el tipo construyó, la red intelectual. La preocupación que él tenía...
2: Yo creo que lo que habría que pensar es eh, en una palabra que podría sintetizar lo que se buscó con la radio nacional y es la transferencia porque fíjese que tenemos una red de gente muy cultivada, muy cosmopolita que creó eh, Eduardo Santos, pero a la vez Eduardo Santos en su discurso lo que dice es, bueno esta radio eh, tiene que unir a la nación, tiene que llevar educación y eh, de alguna manera tiene que llevar eh, formas estéticas, discursos eh, Entonces yo pienso que hay allí una intención Y es la transferencia de ese mundo Tan rico, cosmopolita A la gente común y corriente ¿no? A la nación
0: Esa tarea se la propuso entonces la Radio Nacional En un comienzo De democratizar la cultura Algo a lo que también nos hemos referido Entre comillas con civilizar desde esa, desde esa cúpula, desde esa élite intelectual entonces que estuvo a cargo de la Radio Nacional de Colombia, empezar a democratizar y ya en los años 80 cuando la cosa se puso difícil y el modelo como que empezó a desquebrajarse, se seguía defendiendo esa idea de, de, que, de que cómo van a decir que esto es elitista si esto es lo que quiere es democratizar precisamente, poner en contacto a personas con aspectos culturales y tradiciones y, y expresiones culturales que de otra forma difícilmente podrían hacerlo. Eso es un debate entre lo que es entonces la intención, la buena intención, y lo que es también, mediante ese mecanismo, establecerse en el, en el top de una estructura jerárquica. Yo soy el intelectual, yo sé, yo estoy frente al micrófono, tengo estos medios de poder y ejerzo sobre usted, pueblo pasivo, la labor de civilizarlo Una cosa compleja, es una cosa compleja Es lo que se discute hoy en día También en relación con la historia de la Radio Nacional De Colombia y es lo que pues también Queremos ver aquí en Historias de Onda Larga
2: Pues entonces escuchemos a César Ayala Quien nos cuenta un poco El fondo que hay en esa transferencia de saber, de ese saber cosmopolita a, este, a, este, a estas capas populares, ¿no? ¿Qué había detrás de eso si uno lo mira desde la figura de Eduardo Santos?
1: Eso es, una, es un imaginario burgués. Es decir, para que yo sea burgués, lo primero que yo necesito es reconocer al de abajo. Porque yo, yo como burgués. Para poderme legitimar necesito del de abajo. Es decir, lo pongo más gráficamente. ¿De qué me sirve a mí ser rico y vivir como estoy aquí encerrado y no puedo salir a la calle porque el abajo hay una choza, me matan? Eso no tiene ningún sentido. Digamos que lo, el imaginario burgués es que, bueno, yo quiero vivir bien, pero que, pero que todos vivamos de tal manera que haya una gobernabilidad y que nos permita ser. ¿no? Yo, yo creo que eso está ahí creo que está ahí, pero lo que quiero decir es que esa república letrada, esa, esa, ese concepto de que el país lo podemos civilizar sin la reforma social profunda, fue lo que afectó al país. Es decir, los republicanos sí, muy cultos, eh, muy de élite, nunca hubo, por ejemplo, para, yo creo que los años 50 fueron la... Eh, digamos que durante los años 50 el país vi, Bogotá vivió en particular lo de la famosa Atena suramericana. Eh, nunca hubo tanta cultura como la hubo entre finales de los 40 y la década del 50. Esa, esa florinata de la intelectualidad, es decir, leer un suplemento literario hoy de 1950, de 1949, pues eso es un lujo. Eso es un lujo, pero yo creo que, que, que ese es el imaginario republicano.
2: Sí, César Ayala nos ha venido hablando de una red muy amplia que construyó Eduardo Santos a través del tiempo, vinculándola también indirectamente con la Radio Nacional y ahí hay unos nombres que son muy interesantes como Víctor Raúl Ayala de la Torre, eh, Carlos Pelicer, José Vasconcelos, todos ellos pasaron a ser amigos de Eduardo Santos y permearon entonces un poco el espíritu de la Radio Nacional, pero también las columnas del de tiempo
0: bueno y siguiendo la línea de lo comunicativo de la cercanía de Santos con los medios de comunicación en señal memoria y el archivo sonoro se encuentra el documento sonoro que grabó la emisora HJCK cuando el general Rojas Pinilla cerró el periódico El Tiempo 3 de agosto de 1955 algo muy importante en la vida de Eduardo Santos señal memoria
3: imágenes y sonidos para la historia
6: señor presidente se expresó en términos muy amables para mí. Y hasta algunas personas optimistas decían que el decreto dictado ayer sobre suspensión transitoria de la censura era una discretísima participación en esta fiesta. Lástima grande que esa participación muy agradecida por lo demás hayase visto tan limitada, por el decreto de prohibiciones que prácticamente reemplaza la censura por la prohibición casi integral. Ya no tendrán mis desventurados colegas censores a domicilio, pero sí un decreto que les prohíbe decir casi todas las cosas que pudieran decir y una amenaza en manos del poderosísimo jefe de propaganda para multarlos con pequeñas sumas de 10 o 20 mil pesos cada vez que así le venga en gana.
0: Bueno, el tiempo entonces militarizado. Se expidió un decreto de control de la información, este proceso impulsado entre otros personajes por Lucio Pavón Núñez. Y por supuesto las reacciones nos hicieron esperar.
2: Sí, este audio que acabamos de escuchar proviene entonces de la HJCK. Y... ...fue grabado en el Hotel Tequendama... ...en donde se hizo un gran evento... ...una vez ocurrió el cierre del tiempo... Eh, ...a ese evento asistió... ...Alberto Lleras Camargo... ...y también asistió Eduardo Santos... ...entonces escuchemos al historiador... ...César Ayala... ...que conoce bastante bien... ...ese que es uno de los episodios más fascinantes... ...que ha vivido la historia de las comunicaciones... Eh, ...en Colombia... ...y pues además hay que, hay que decir... ...que César Ayala... Eh, conoce bastante bien el archivo del tiempo, desde adentro, cómo se vivió el cierre del periódico.
1: El tiempo es un gran periódico, es decir, el tiempo no es cualquier periódico. El periódico de Santos, el periódico de Santos es un gran periódico, es un, es decir, el, el hombre Estuvo en la mira, porque además él se ve él veía, como te dije antes, viendo modelos de periódicos. Entonces él ojeaba en Estados Unidos y tal. Nunca le gustó, reitero, la prensa norteamericana. A él le gustaba era la prensa de opinión, que era la prensa francesa. Es decir, eh, más que la noticia, que, que era claro de noticia, pero más que, más que de noticia... Eh, más que de información El Tiempo fue un periódico de formación es decir El Tiempo formaba para aquellas personas que no tuvieron por ejemplo oportunidad para ir a la universidad mucha gente se formó en El Tiempo mucha gente aprendió a leer en El Tiempo yo por ejemplo me hice historiador por El Tiempo a mi casa llegaba El Tiempo era un gran periódico científicamente hablando es decir, eh, tenía que ver con las leyes de la óptica. Es decir, tú cogías un periódico el tiempo y el periódico te dominaba la mirada. Entonces, eh, uno puede pensar que Santos es un hombre ausente del periódico y que por él trabajan otros. No, Santos está pendiente del periódico y se lo mandan a donde quiera que esté. Y los regaños son tenaces cuando él ve fallas. Entonces, Santos sí es un hombre de la comunicación. Para ser un periódico liberal, eh, no es un panfleto. Es un hombre que sabe cooptar a su personal. Es decir, cualquiera no es periodista del tiempo. Es decir, el, el que trabaja en el tiempo tiene que ser... ...de la sensibilidad... ...de Santos... ...conoce a todo el personal... ...una capacidad... ...de llevar al periódico... ...los talentos de la época... Eh, ...por ahí pasó... ...por ahí pasó Rosso... ...el escultor... ...por ahí pasó Acuña... ...pintor, escultor... ...bueno, es Sergio Trujillo... ...Gómez Jaramillo... Chapete Franklin... Eh, de, todos los caricaturistas pasaron por el tiempo trajo de Hungría un anticomunista que él necesitaba para que le cubriera la caricatura internacional que fue Peter Aldor. Eh, sabe mucho de, de lo que hay que conservar por ejemplo que el periódico nunca sea el periódico el tiempo que es hoy Siempre se opuso a que el tiempo llegara a ser lo que desgraciadamente es hoy en este momento. Ese no es el, el periódico de Santos. ¿Y lo defendió de qué manera? Ah, bueno, y lo, y lo otro es la relación que mantuvo Santos con la gente. La gente hallaba eh, a Santos multimillonario. ¿Alguien le creó esa, esa fama? Y entonces todo Bogotá, por lo menos todo Bogotá, creía que santo les podía resolver los problemas. Entonces a santo le llegaban cartas y cartas, pidiéndole una cosa, pidiéndole otra.
0: Bueno, viendo la influencia que tenía Eduardo Santos, ¿a dónde llevó ese cierre del tiempo las cosas? Podríamos aventurarnos que, que el, gobierno, bueno, pues el gobierno de Rojas se sepultó. ...completamente allí empezó ya a acabar su propia tumba... ...y pues a la vez catapultó lo que vendría posteriormente... ...que es el Frente Nacional.
1: Fue una metida de patas del régimen... Eh, ...el régimen no tenía necesidad de, de cerrar el tiempo... ...es decir, si algo hay en redes... ...es la prensa... ...es decir, la prensa colombiana estaba ligada a las redes de la prensa latinoamericana. Mismo porque para poder publicar una caricatura extranjera, hay que estar ligado con agencias internacionales para que lleguen las noticias, hay que estar ligado con noticias internacionales. Es decir, la red es un poder en América Latina. Entonces meterse con un periódico como El Tiempo, que es el periódico de Colombia, por excelencia, pues fue meterse con América Latina. Digamos que el cierre del tiempo fue el inicio de la caída de Rojas. E Esa fue una, eso fue una cosa absurda eh, que no tenía necesidades de, de hacerse. Ya, ya lo digo por qué. Pero curiosamente, curiosamente cuando uno revisa eh, el fondo Rojas del Archivo General de la Nación, es inconmensurable la cantidad de cartas, ...de la población de abajo... ...felicitando a Rojas... ...por haber cerrado el tiempo... ¿No? es decir... ...si había una, una inquina... ...si había una piedra ahí... Eh, ...que hace que los colombianos... ...no sé por, por qué razones en realidad... ...pero los colombianos... ...muchos, no todos, claro... ...pero mucho, mucho, mucho colombiano... Eh, ...celebró... ...que el tiempo hubiera sido cerrado... ...y, y le valoró eso al periódico El Tiempo... Al, al gobierno de Rojas y de pronto el gobierno de Rojas creyó eso, creyó que era democrático y que ganaba por abajo eh, cerrando cerrando ese cerrando ese ese, ese periódico eh, y digo y digo ahora sí por qué fue tonta la medida porque a pocos meses a pocos meses la gente del, del tiempo no tuvo problema porque ellos, por ejemplo, Aldor eh, se fue para el correo Chap, de Medellín, Chapete se fue para el correo. Eh, el tiempo tenía una especie de, de par en Antioquia, que era el correo, donde, que lo dirigía Antonio Paneso Robledo. Entonces la, eh, el tiempo se siguió expresando a través del correo y mientras tanto se re, se rehizo. Y el periódico reapareció en un formato que se llamó intermedio. La estructura del periódico es la misma del tiempo. Los colaboradores son los mismos del tiempo. Coincido contigo en que fue un papayazo que le dio rojas a la oposición, que no era cualquier oposición, y, y los fortaleció sin que desapareciera el tiempo. Y caído el régimen, cuando cae el régimen, eh, sigue como intermedio y es el 7, de, el 7 de junio, en el aniversario de la, de la matanza de los estudiantes, eh, que vuelve a salir con el, con, el nombre de, con el nombre del tiempo.
2: Del gobierno de Santos se dice mucho que fue el gobierno de la gran pausa que detuvo las grandes reformas que se propuso el presidente López Pumarejo, la revolución en marcha. Muchos historiadores dicen allí empezó a pararse un poco la transformación del país. Pero César Ayala nos presenta una mirada diferente sobre esa supuesta gran pausa.
1: Hay una carta de, de Germán Arciniegas eh, a Santos. Alguien le, le cuenta por... ...por carta a Arciniegas... ...que está en Estados Unidos... ...le cuenta que... ...¿cómo se llama eso?... ...bueno, un tablero de reconocimiento... ...que le habían hecho a Germán Arciniegas... ...como creador del Museo Nacional... ...alguien la quitó... ...entonces se queja... ...se le queja a Arciniegas... ...a Santos... ...y le dice, mire ese pueblo de Colombia... cómo es de ingrato... ...quitar, qu quitar ese recuerdo... Entonces le contesta a Santos y le dice, a mí no me hable de ingratitud, yo creé la Universidad Nacional. Cuando yo llegué al gobierno, eso eran unas casuchas. Yo hice la Universidad Nacional y en Colombia todo el mundo le agradece eso es a López. Esto para decirte que no es cierto, es decir, no, no hubo pausa, no hubo pausa. Es decir, eh, la pausa ya venía desde, desde Olaya. Es decir, la, el, la República Liberal fue pausada, fue muy pausada, es decir, nosotros no tuvimos excesos, los excesos fueron en el lenguaje. Eh, lo único que se logró fue de pronto una legitimación de tierras que, no te, que, que todavía tenían el conflicto del hacha y el, y el papel sellado y la República Liberal ayudó a escriturar propiedades a los colonos en ese sentido. Pero aquí no hubo una reforma agraria. Yo no conozco las fotos que conozco de Cárdenas firmando, ¿no? firmando entrega de tierra a los campes. Aquí no hubo reforma agraria. Es decir, ni hubo reforma educacional. Eh, todo se hizo en el parámetro de no incomodar a los conservadores. Incluso... Eh, tiempo después de, de gobernar López le preguntaron bueno y qué fue ustedes qué fue lo que hicieron y el mismo López riéndose decía pues tocarle una costillita a la constitución del 86 y fue muy poco es decir yo no creo que que haya grandes diferencias entre el gobierno de santos y el gobierno de López, yo creo que es el mismo espíritu. La gente creyó que con un segundo gobierno de, con un segundo gobierno de López eh, iba supuestamente a, a subsanar las falencias de la revolución en marcha. Y el, y el segundo gobierno de López fue un gobierno muy opaco, fue muy opaco. Y eh, cuando él se retira, cuando él se retira del poder, además por lo que ya dije, a él no le interesaba que el Partido Liberal continuara en el gobierno. Es decir, eh, a los liberales mismos, a la élite liberal no le interesaba otro gobierno de la República Liberal. A última hora Santos apoyó, apoyó a, a Gabriel Turbay, pero a última hora López no apoyó a ninguno de los dos. Es decir, el mismo Partido Liberal no estaba interesado en otro gobierno liberal porque le temía, a la, le temía a la guerra, le temía a una revolución por parte de los conservadores.
0: Bueno, uno se pregunta en toda esta reflexión sobre Eduardo Santos, ¿qué pasó con él después de que su gobierno terminó? Y vale la pena reflexionarlo porque es que vino entonces una racha de gobiernos conservadores que abarcaron entonces los gobiernos de Laureano Gómez, de Urdaneta, de Mariano Espina Pérez e incluso para algunas personas también de Rojas Pinilla, que pues es conservador de, de la tendencia ospinista. Luego vendrá el Frente Nacional. Le preguntamos a César Ayala sobre el devenir de Santos entonces en esos últimos años, antes de su muerte en 1974. Y además, ¿qué pasó con el proyecto de república que tanto quiso desarrollar el expresidente Eduardo Santos?
1: Es que como, eh, como ellos no fueron capaces... La historia no se desarrolló por, por la utopía de la república. La, la república fue una utopía, a, a tal punto que no volvimos a hablar más de la república. Es decir, eh, incluso el vocablo ya no se usa. El único país de América Latina que ya no habla de república es Colombia. En Colombia se habla de nación, porque la nación es, es, es mucho más económica. Es decir, la nación se da es decir, la nación se da, es decir, la nación es la que tenemos, eh, grupos militares, paramilitarizados, eh, guerrillas, eh, delincuencia común, esa es la nación, esto es chévere, porque entonces esa es la nación, y entonces surgió una corriente en la historiografía que es la de la corriente que habla de la nación, ya no se habla de la república, ¿por qué no se habla de la república? Porque la república hay que hacerla, hay que hacerla, ya no se hace sola, la nación se hace sola, ella se hace sola, y uno la encuentra cuando va a pasear, uno se encuentra con... Con la costa uno se encuentra con el Pacífico y chévere porque esta es la nación y las culturas indígenas, en fin, la nación. Pero la república ya no porque la república hay que hacerla y se acabaron los repúblicos. Para que haya república se necesita república. Repúblicos quiere decir hombres probos, hombres virtuosos y yo creo que eso fue Santos. Es decir, yo no creo que Santos se haya robado un centavo. Yo creo que esa es una de las fortunas más, eh, más cercanas al cuento de cómo se hace una fortuna, honestamente. Incluso él alcanza a decir eh, cómo pagó el periódico que le, que le cobraron 5 mil pesos y cómo él logró pagar esos 5 mil pesos. Es decir, es un hombre público. Entonces, nosotros pasamos de la red pública a la red privada, ¿cierto? Es decir, cuando ya eh, la república fracasa y ya no es el hombre público el que la gobierna, sino el hombre privado el que la gobierna. O sea, es el hombre, el hombre de empresa que era, que era lo que combatía Santos. Santos no admitía que un potentado económico fuese presidente de la república, por ejemplo, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, hoy. Es decir, que un banquero sea el presidente de una república Pues es lo más antirrepublicano que pueda haber Para que haya república se necesita que el que esté a la cabeza de, lo, de la república Sea un hombre público Ese hombre público se acabó con el Frente Nacional Ese hombre público es Carlos Lleras Ese hombre público es Alberto Lleras, quiera ser o no Todavía Alberto Lleras por ejemplo presentaba su declaración de renta al entrar y la volvió a presentar al salir Ese hombre se acabó, los hombres públicos se acabaron Entonces el poder fue pasando a los hombres privados, a los grandes gremios económicos Y entonces ahí eso es una, eso es una planadora, eso es una planadora Él muere temprano, digamos que tuvo la suerte de morir temprano respecto de lo que fue después del país es decir, yo, yo me acuerdo porque yo, yo estaba terminando sexto de bachillerato y íbamos en excursión de sexto año, del último año íbamos para la costa. Entonces pasábamos por Bogotá y nos tocó el entierro de Eduardo Santos. Entonces por eso tengo muy grabado de que fue en el año 74 que él murió. Y el año 74 es el fin del Frente Nacional. O sea que él se murió ahora, se murió ...en el momento preciso... Eh, ...bueno... Eh, eh, ...este se murió de enfermedad... Eh, ...Eduardo Santos... Eh, muy, ...muy retirado... Eh, ...de la vida política... ...pero todavía... Eh, no, ...no... ...no amargado... ...no amargado porque hasta el 74... ...el país no había degenerado... ...hacia el país... Eh, ...del narcotráfico... ...del paramilitarismo que se viene después en el postfrente nacional. Lo, sabe, lo sabemos. Pero yo creo que no alcanza, digamos, a, a, a adivinar el país que se viene, Eduardo.
2: Bueno y hasta aquí hemos hecho un recorrido por la vida política de Eduardo Santos, quien en 1940 fundó la Radio Nacional y durante su gobierno fundó otras instituciones de altísimo vuelo cultural. Eduardo Santos, santanderista, cazatalentos, constructor de redes intelectuales, comunicador y ante todo republicano.
0: Todo esto a través de los archivos que conserva Señal Memoria, la historia de la Radio Nacional de Colombia y a través suyo también nuestra historia como nación. Esto es Historias de Onda Larga, somos José Perilla, Ana María Lara y hoy con la compañía de César Ayala, gran historiador colombiano a quien saludamos muy especialmente. Recuerden que esta y todas las otras emisiones de Historia de Onda Larga están disponibles a través de nuestra página www.radionacional.co y también nos encuentran en todas las plataformas. Nuestro usuario es
2: Podcast Radio Nacional de Colombia.